0: Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați venit la o nouă întâlnire cu Marea Carte, Cartea Cărților Sfântă Scriptură, Biblia și am o deosebită plăcere să vă prezint invitatul meu. Favorit, Adrian Papahagi și al dumneavoastră. Ne aflăm aici în biserica schimbarea la față din centrul orașului Cluj și nu pot să nu mă gândesc la faptul că marile orașe din Europa s-au construit mereu în jurul unei biserici, în jurul unei catedrale. Iar în centrul orașelor oamenii au pus Templul cel Sfânt pentru ca în centrul templului să se afle altarul și pentru ca în centrul altarului să se afle Scriptura. Iar bineînțeles Scriptura include în centrul, în miezul ei, Poruncile, decalogul, suntem o civilizație a dialogului și a decalogului și de aceea o să vorbim astăzi, mai mult decât despre orice, vom vorbi despre cele 10 porunci. Și vom sta de vorbă cu profesorul Papahagi despre pasajele esențiale din Cartea Exodului care arată începutul acestei civilizații iudeocreștine, cum o, cum o numim noi, care... Solicită din partea omului o atenție specială pentru conduita etică, morală, dar și pentru o viziune spirituală. Adrian Papahagi, textul Scripturii din Cartea Ieșirii sau Exodului, noi citim aici împreună, cred, o versiune recentă, relativ recentă, apărută la la Polirom în traducerea unui colectiv de filologi volum coordonat de Cristian Bădiliță, Francisca Băltăceanu, Monica Broșteanu și regretatul Dan Slușanschi. Citim deci, spuneam, cartea ieșirii sau a exodului și îl vedem pe Moise, liderul poporului ales, care are conștiința unei elecțiuni în persoana lui Avram. Moise, cel care este martor întâi de toate la această persecuție teribilă pe care faraonul și regimul totalitar din Egipt o aplica asupra acestor triburi, erau 12 triburi, să nu uităm asta, ele vor fi fiind unificate mai târziu de către David, îl vedem pe Moise constantând niște trăsături psihologice ale oamenilor care, după ce au fost eliberați, încep să murmure împotriva lui Dumnezeu. Moise încearcă să-i liniștească pe cei pe care i-a trecut prin Marea Roșie, o minună extraordinară, care prefigurează botezul într-o lectură alegorică sau tipologică, în orice caz Moise, după ce stă de vorbă cu Dumnezeu caută să arate că poporul ales are o chemare specială. Deci evreii față de toate celelalte neamuri au această exigență de a trăi ca un popor sfânt ca un neam ales și încet încet Descoperirea, descoperirea legii ne apare prin ascensiunea lui Moise pe un munte, muntele Sinai, despre care vom mai vorbi. Înainte de a apărea, propriu-zis, referința la textul, la textul decalogului, observăm că în bunoară capitolul 16, Dumnezeu încep, începe să-i învețe pe oamenii săi să respecte șabatul. Prima referință, repet, apare la în capitolul 16, acolo unde Domnul grește către Moise, mâine este sabat, o dihnă sfântă închinată Domnului, ce va fi să coaceți, coaceți, ce va fi să fierbeți, fierbeți și tot ce prisosește, puneți deoparte pentru a doua zi. Șase zile să adunați, în ziua a șaptea este sabatul. Deci deja regulile încep să apară și o conștiință morală pare să se sedimenteze în sânul acestui popor, repet, un popor revoltat, un popor nemulțumit. Cum ai situa tu, da, din punct de vedere istoric, din punct de vedere de narrativ, această întâlnire a lui Moise cu Dumnezeu din perspectiva celor 10 porunci? Ce pregătește, practic, această revelație a celor 10 porunci? Fică e nevoie, înainte de a primi o descoperire, să te pregătești. Clar, Dumnezeu îi pregătește pe evrei și îl pregătește în mod special pe Moise, pentru această uriașă descoperire?
1: Uh, sigur, întâlnirea uh, lui Dumnezeu cu Moise și întâlnirea lui Dumnezeu cu poporul uh, pe care l-a ales nu se face atât de direct și de imediat cum suntem noi astăzi creștinii obișnuiți să avem întâlnirea cu Isus Hristos, adică uh, prin împărtășanea cu trupul și sângele Mântuitorului, noi suntem practic în biserică, în contact direct cu Hristos. Ori aici Dumnezeu încă este un Dumnezeu Tatăl, este un Dumnezeu luminos, un Dumnezeu care nu poate fi înțeles, un Dumnezeu care se arată care și pe Moise la atrage într-o ceață, într-un întuneric extraordinar, este un Dumnezeu impenetrabil de neînțeles. Este un Dumnezeu care nu se revelează integral ca om, așa cum s-a revelat Isus Hristos. Eu citesc mereu întâlnirea lui Moise cu Dumnezeu în perspectivă firește creștin fiind, în paralel cu întâlnirea oamenilor cu Isus Hristos. Fiindcă Moise urcă pe un munte, Muntele Sinai, pentru a se întâlni cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu este întotdeauna o formă de ascensiune, nu? Dumnezeu este sus și urce spre el. Și Hristos, în Matei 5, se suie pe un munte de unde ține predica de pe munte. Există o urcare, o ascensiune spre Dumnezeu, care este mântuitoare și există și o ridicare în sus a omului, o slăvire de sine care este care te pierde. De pildă ne gândim la turnul lui Babel. Nu, turnul Babel față de... Deci e o ascensiune vanitoasă, faustică înspre Dumnezeu, care este arogantă și care până la urmă duce la prăbușire. Pentru că e autonomă. Pentru că e autonomă și este o urcare către Dumnezeu care în același timp care este mântuitoare. Ai Acum. e o urcare prin chemare, aș spune. E o urcare prin chemare. Eu m-aș uita foarte atent la pasaj. Ai dreptate. Întâi trebuie citit, firește, Exodul 19 unde vedem exact cum se pregătește întâlnirea lui Moise și a poporului cu Dumnezeu. Fiindcă suntem în luna a treia de la ieșirea fiilor lui Israel din pământul Egiptului, citesc din uh, ieșire 19.1, chiar în ziua de lună plină în care au ajuns în pustia Sinai. Oamenii sunt în pustie. Într-un fel, uh, locul e pregătit să fie doar ei și Dumnezeu. Nu mai au alte lucruri, nu e un, uh, o grădină... Uh, nu e, nu e un oraș cu distracțiile lui, este pustia Sinaiului, nu? Adică întâlnirea aceasta omului cu Dumnezeu. Omul se întâlnise cu Dumnezeu înainte de cădere, nu? În grădina luxuriantă a Edenului nu a știut să aprecieze acest lucru, nu a ascultat și astfel ceea ce a primit este pustiul, pustia în care el trebuie de data aceasta să se întrează Dumnezeu. este interesant. Firește este o zi de lună plină, deci o, o, un moment de perfecțiune calendaristică într-un anumit fel. Iar Dumnezeu îl cheamă pe Moise, sar la versetul 12 și îi spune să-i tragi poporului hotar prejurul muntelui și să-i spui, păziți-vă de a vă sui în munte și de a vă atinge de ceva din el, că tot cel ce se va atinge de munte va muri. Vezi, Dumnezeu este ca... Cu moarte va pieri. Dar Dumnezeu aici. este inaccesibil. Contactul cu Dumnezeu este periculos. este periculos. Cum este, de altfel, în toate religiile, în întâlnirea directă cu numinosul luminosul, cu divinitatea, nu? Și de aceea Dumnezeu trebuie să ia chip uman pentru a fi accesibil oamenilor. În alte religii Dumnezeu se transformă în tot felul de animale, este infinit mai trivial. În religia creștină însă Dumnezeu se va face om atunci când va vrea să se întâlnească către față, față cu omul. Și acum uite ce interesant este la Matei 5. Văzând mulțimile, Isus s-a suit în munte și așezându-se, ucenicii au venit la El. Contactul cu Dumnezeu deja este direct. Nu mai este Dumnezeu inaccesibil în, în exod, spune, ei cerul lui Moise să facă un hotar în jurul muntelui, să țină poporul departe de contactul direct cu el, care este periculos. Iisus, din potrivă, este abordabil, te poți apropia de el. Învățătorul, mântuitorul, este un om. Deci... Asta este splendidă transfigurare pe care o face Noul Testament celui vechi. Fiindcă Hristos încă o dată nu vine să strice legea cea veche. Decalogul pe care îl va primi Moise și despre care vom vorbi astăzi, rămâne valabil și pentru creștini și pentru iudei deopotrivă. El ce face este, cum spune în tot în Matei, să nu s-o cotiți că am venit să stric legea sau prorocii, n-am venit să stric, ci să împlinesc legea. Hristos este plinirea legii, dar el este și transfigurarea legii. Ceea ce înainte sunt aceste porunci care, vedem, încep la negativ, uh, un imperativ negativ, Hristos le transfigurează prin fericiri și după aia firește comentând el însuși decalogul. Fiindcă eu citesc întotdeauna decalogul alături de comentariul cel mai avizat și care este cel mai bun comentariu la decalog, Ceea ce spune însuși Mântuitorul în repetate rânduri despre aceste porunci. Deci, iată, Dumnezeu, Numinosul care arde, oamenii sunt ținuți departe, iar Dumnezeu se arată lui Moise, sau nici nu știm dacă i se arată, apare într-un nor întunecos. Ceea ce arată că Dumnezeu este până la urmă inabordabil. Și am să mă uit și la sfârșit la sfârșitul întâlnirii dintre Moise și Dumnezeu, tot poporul a auzit fulgere și tunete și sunetul trâmbițelor, este ieșirea 18, 20-18, tot poporul a auzit fulgere și tunete și sunetul trâmbițelor și a văzut muntele fumegând și văzând tot poporul s-a dat înapoi și a stat departe temându-se. Frica de Dumnezeu, frica, Prima, primul instinct al omului în raport cu uh, Dumnezeirea. Or, Ori această negură, acest întuneric, acest gnofos, cum apare în Septuaginta, este, după cum comentează și Bădirița și ceilalți, un izvor al teologiei apofatice. Dumnezeu nu poate fi pătruns, El este cel nepătruns, cel neînțeles. El este negura în care Moise este atras, simbolizează faptul că Dumnezeu este nevăzut, neîntrupat, incomprehensibil, necuprins, necuprins, inaccesibil. E o alteritate absolută, radicală. radicală. Ori, iată fabuloasa transformare pe care o aduce creștinismul. Noi ne împărtășim cu Dumnezeu. Dumnezeu este noi și noi suntem în El. S-a, s-a rupt această barieră a necunoașterii, a distanței uh, între cei doi munți, să spunem așa, între muntele din, pe când vrei, încă Mergeau spre țara promisă și muntele pe care s-a suit Hristos în țara promisă, în care evrei erau deja, fără să mai fie pentru aceasta totuși suficient de recunoscător lui Dumnezeu. Asta e o mică contextualizare creștinească a
0: decalogului. Acum, mi se pare că trebuie să vorbim despre două locuri. Mi s-a părut remarcabil faptul că ai situat geografia aceasta a revelației sau geografia sacrului în pustie. Da? Ca să te întâlnești cu Dumnezeu, unor trebuie să te rupi, să te separi. Să te separi de zgomotul orașului, să te separi de zumzătul bârfei din mediul profesional. Să pleci de acolo de unde nu mai rodești și să cauți liniștea care premerge nu-i așa, descoperirea. Acum, pe de altă parte, ce mi, se pare, ce mi se pare remarcabil în textul acesta este că descoperirea uneori o primești, și cred că e experiența multor creștini, printr-o călăuză. Ai nevoie de un călăuzitor. Acum, Moise, ne apare în textul sacru, ca fiind, pe de-o parte, un lider militar, de ce nu, un judecător, pentru că el trebuia să îi împace mereu pe evrei care se certau și care aparțineau mai multor triburi, dar și ca un mistagog. Deci el este cel care primește descoperirea tainei a misterului și pentru asta e chemat să se pregătească. Textul e limpede și vreau să citez. Să-și, să-și curețe veșmintele poporul, spune Dumnezeu către Moise. De asemenea, Este o precizare Pregătiți-vă timp de trei zile De femeie să nu vă atingeți Această pregătire este esențială Și mi se pare că într-un context modern E bine să precizăm asta Pentru că da, Iisus se lasă atins Se lasă văzut Dar uneori spune Mai ales după înviere Nu mă atingeți Sau cere ca distanță să fie reevaluată și revalorizată de ce vreau să vorbim puțin despre, despre Moise? Pentru că Moise este unul dintre aleșii celor aleși, da? Între aleșii lui Dumnezeu care sunt evrei, el, Moise, este mai ales decât ceilalți. Și iată, urcă pe munte, da? Urcă pe munte, îi lasă poporul la poale, la poalele muntelui. Se întâmplă să fi fost acolo și îți spun sincer că sunt emoționat cu gândul că am urcat și eu pe acele, pe acele scări, pe scări de piatră, sigur, acele trepte, Sinaiul era plin de fum, Dumnezeu se coboruse pe el în pară de foc, teribil, ca dintr-un cuptor se ridica fumul, ne imaginăm, nu? Muntele ca un vulcan și tot poporul a fost zguduit cu putere. Iar apoi, glasul trâmbițelor se făcea tot mai puternic, trâmbițele sunt aici imaginea până urmă a a, a zgomotului produs de nori și de descărcările electrice sau, sau nu din acel moment și Moise vorbea iar Dumnezeu îi răspundea cu glas. Asta mi se pare extraordinar și recunosc că de multe ori mă întreb de ce Dumnezeu nu ne răspunde cu glas la vorbirea noastră adesea infantilă, proastă și neîntreruptă, noi ne rugăm noi vorbim și uneori Dumnezeu nu ne răspunde. Poate pentru că nu suntem noi înșine aleși pentru acest tip de intimitate. Cum vezi tu această temă a vorbirii cu Dumnezeu? Pentru că mi se pare extraordinar să ai privilegiul ca Dumnezeu să-ți
1: vorbească. Iarăși Trebuie să mergem la ceea ce discutam data trecută, atunci când interpretam primele capitole din Cartea Facerii, din Geneză. Să nu uităm că după creație Dumnezeu vorbea direct cu omul, locuia cu ei în grădina Edenului, se arăta lor aievea. Dumnezeu era accesibil cu alte cuvinte și vorbea direct cu oamenilor. După cădere Dumnezeu nu a mai vorbit direct cu oamenilor firește, unor le-a mai vorbit, dar celor aleși și pentru a transmite altor. Aici, într-adevăr, cum spunea, e nevoie de un mistagog, e nevoie de un interpret, de, de un interpret uh, care să fie uh, intermediar între Dumnezeu și om. Dar prin întruparea lui Hristos, Dumnezeu din nou coboară direct în lume și vorbește direct umanității. Uh, prin împărtășanie, noi iarăși suntem în contact direct cu Hristos, deci acea... Cezură transcendentală, ca să vorbim așa într-un termen uh, blagian, nu? Cezura aceasta transcendentală, cenzura uh, și de înțelegere, și de prezență, și de contact pe care Dumnezeu o instituie față de creația căzută, față de creatura căzută, este într-un fel abolită în uh, creștinism. Hristos redevine accesibil și vorbește direct oamenilor. Și de e foarte interesant de văzut acest triunghi, practic, între geneză, Întâlnirea Exod Exod și și Noul Testament. Adică Dumnezeu vorbește direct, Dumnezeu are nevoie de Moise, Hristos vine În același timp, Hristos nu este doar un interpret al voinței divine așa cum este Moise. Hristos este însuși Dumnezeu. Nu, El este Dumnezeu. El este Dumnezeu și om. Este infinit mai mult decât Moise. Și este într-un fel altfel, un alt mod de a lui al lui Dumnezeu, de a se arăta oamenilor. Un mod infinit mai accesibil și infinit mai, cum să spun, iubitor și infinit mai, 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 mai transfigurator, fiindcă Dumnezeu la început în Geneză se arată oamenilor ca Dumnezeu. Lui Moise nu își se mai revează, Apare ca pară de foc, fum, întuneric și așa mai departe. Hristos apare și ca Dumnezeu și ca om. Deci nu mai este doar Dumnezeu ca în Uh, De geneză, nu mai este un Dumnezeu invizibil, impenetrabil, ci este un om accesibil și tocmai fiindcă a fost om, oamenii, mulți oameni nu l-au recunoscut. Și tocmai fiindcă a fost om, noi ne recunoaștem în el de noastră umanitate și în același timp deplina lui Dumnezeire, tocmai prin faptul că el s-a făcut atât de accesibil nouă. Acum, distinția asta poate să pară uneori atât de mare între Dumnezeul acesta inaccesibil și răzbunător și tunător, nu acest Jupiter Tonans din uh, vechiul Testament, și Hristosul cel blând, bun, și smerit din Noul Testament, încât unii să spună nu sunt lucruri diferite, nu au făcut-o Marcion și alți eretici care au crezut, care au considerat că Noul Testament este negarea celor vechi. Trebuie să să insistăm pe un lucru. Noul Testament este plinirea legii. Hristos este plinirea legii. Și vom ajunge în trei secunde, probabil, sper, la decalogul însuși. Decalogul după cum îi spune și numele, numele nu este de altfel, nu apare aici. Uh, apare mai târziu în Exod 34 se vorbește despre cele 10 cuvinte și în Deuteronom, de altfel textul Decalogului este renoat în Deuteronom uh, 5 și în Deuteronom de mai multe ori se vorbește despre cele 10 legi, cele 10 cuvinte, cuvinte Decalogos de unde în uh, greacă. Uh, Dar Adrian Papahagi, o dacă, secundă. Te rog. Uh, deci, Hristos rezumă tot decalogul în Matei 22. Și vom vorbi despre asta. Fiindcă atunci când el este întrebat de uh, învățătorii de lege, de farisei și de saduchei, care poruncă este mai mare în lege, încercând să-l pună în uh, dificultate, Hristos rezumă tot decalogul în doar două uh, porunci. Și vom vedea cum face asta. Deci, într-un fel, esențializează și transfigurează Uh, și vom ajunge acolo. Nu, 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 nu,
0: nu vreau să te oblig să, să, să-ți înfrânezi referințele la Noul Testament, din potrivă, și eu cred că uh, noul îl explică pe, pe cel vechi, de altfel dacă nu era cel nou nu lumeam pe cel vechi vechi, însă aș vrea să rămânem un pic da. pe textul acesta din Exod și vreau să uh, faci din nou interpretarea ta, însă nu înainte de a, de a menționa că tema pregătirii, întâlnirii cu Dumnezeu, nu dispare în creștinism. Îmi amintesc că acum la Dragomirna, nu știu dacă ai fost, cum pătrunzi în biserică, e chiar o ascensiune. În drumul către altar, tu faci câțiva pași la propriu, că te apropii de potir, de altarul unde ești părtaș cu Hristos la sângele și la trupul său, tu urci, propriu zis, câți faci câțiva pași. Astăzi, în creștinism, unii aleg vocația pusniciei și ei sunt pusnici, nu? Ei sunt sfinții din deșert. Astăzi, în creștinism, s-a păstrat această viziune bunoare la muntele Atos cu privire la descoperirea pe care Dumnezeu o face celor care s-au urcat. Nu? Și mulți călugări se urcă, și la Meteora avem tradiția călugărițelor și la Atos avem tradiția monachilor. Mulți urcă pe un munte ca să li se descopere, să li se descopere Dumnezeu. Dacă mai putem să spunem încă ceva înainte de a face analiza teologică și filologică a celor zece porunci, porunci este faptul că aceste zece porunci se dau evreilor după ce au fost scoși din Egipt, Egiptul fiind ce? Fiind locul sclavieilor. Deci poruncile anunță într-un fel experiența libertății. Disciplina, asceza Împlinirea poruncilor, de fapt, este condiția pentru o eliberare spirituală. Nu e întâmplător acest lucru. Pentru a construi o lume nouă, ca să zic așa, evreii trebuie, și asta se putea întâmpla numai în Pământul Făgăduinței, evreii trebuie să primească cele 10 porunci. Și dacă ești de acord, începem prin prima referință, Capitolul 20, da, și Domnul a grăit toate aceste cuvinte zicând prima poruncă. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. E o discuție aici dacă prima poruncă include sau nu referință la idoli, dar aș rămâne la această afirmație monoteistă, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, te-am scos din țara Egiptului să nu ai alți Dumnezei în afară de mine." Cum citim această primă poruncă?
1: E foarte important, fiindcă în primul rând Dumnezeu își declară identitatea. Îi spune lui Moise cine îi vorbește. Deci e primul lucru, afirmarea Dumnezeirii, pe care o va face și Hristos mai târziu. Deci, în, prim, în, în orice dialog tu trebuie să știi cine e interlocutor, cu cine vorbești până la urmă. da? Și Dumnezeu își declină identitatea. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău. Nu orice Dumnezeu. Cel care te-a scos din pământul Egiptului, deci din țara robiei, din casa robiei și te-a dus înspre libertate. Care te-a scos din moarte și te-a dus în viață. Dumnezeul care te-a creat și care după aia te-a și scos din robie în, în libertate. Din moarte în viață.
0: După care? După
1: care Dumnezeu îi poruncește lui Moise, practic toate poruncile sunt date la persoana a doua singular, da? imperative sau negative, în fine, conjunctive, exortative, să nu ai, să nu, așa, nu îi se adresează firește doar lui Moise, se adresează la persoana a doua singular, fiecărui om, poporului ales, fiecărui om și firește lui Moise direct, deci interpelarea e directă, Dumnezeu este un interlocutor direct, chiar dacă Moise mediază mesajul și spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Acum, afară de mine, în, una, în unele uh, traduceri, sunt mai presus de mine, așa spune, de fapt, textul ebraic uh, pe care l-am consultat, deci să nu ai Dumnezeu care să fie deasupra mea, să nu ai alți Dumnezeu în afară de mine apare preter me în uh, vulgată, înaintea mea mai presus decât mine. Uh, evident că Dumnezeu este unic. Nu există mai mulți creatori ai cerului și al pământului. Nu există mai mulți Dumnezei. Există unul singur. Nu e vorba doar de monoteism și de distinția pe care o facem între religia noastră monoteistă și altele politeiste. Este vorba, până la urmă, de unicitatea raportului între om și creator. Între cel care l-a făcut și uh, creatură. Asta este esențial. E un dialog. E unul la unul. Da, Adrian Papagiu, dar multe culturi
0: astăzi sunt politeiste, au fost de fapt mii de ani și întrebarea ar fi de ce în India, de ce în Polinezia, de ce în Asia de Sud, de ce există atâtea, sau în Africa contemporană, de
1: ce există atâtea culturi care nu recunosc această transcendență, acest monoteism? Fiindcă bineînțeles oamenii au tentația de a semantiza tot ceea ce nu înțeleg. Dacă ei văd cerul, fulgerul, cum s-a întâmplat în religiile vechi, nu? semantizează aceste lucruri și le atribuie câte unui zeu. Personalizarea, tendința de a personaliza omului. Deci Iarăși, o proiecție. O proiecție de sine. Tendința de a diviniza, de a glorifica diverse manifestări sau diverse caracteristici. de a idolatrizarea unor animale. Nu pentru animalul stupid, care paște iarbă, ci pentru anumite calități ale acestuia, forța, viteza, ferocitatea, la rezistența pe care omul și le proiectează asupra sa însuși și ar vrea să aibă și el forța unui leu, rezistența sau uh, tracțiunea unui taur și așa mai departe, virilitatea nu știu cărui animal și așa mai departe. Bun. Evident că toate acestea sunt rătăciri și aproximări și de aia Dumnezeu îi cere lui Moise să nu idolatrizeze, să nu își creeze idoli. Și ai dreptate, într-adevăr, la Clement Alexandrinul de pildă sau chiar la Sfântul Augustin, fericitul Augustin pentru noi ortodoxi și iată și pentru motive de, de genul acesta, primele două porunci sunt unite, sunt comasate, și da. sunt comasate și se divide ultima poruncă în două. Vrei să citești
0: tu porunca a doua?
1: Porunca a doua Adică să nu-ți așa. faci idol. Să nu-ți faci chip cioplit. Eidolon ar fi în greacă idol, dar în alte variante apare glupton, glupton care înseamnă chip cioplit, statuie, sculptură. Chiar. Deci să nu-ți faci idol, eidolon, imagine, sau să nu-ți faci statuie. În ebraică este pesel care e mai degrabă chip cioplit, statuie, glipton în greacă. Să nu faci chip și nici niciun fel de a niciunui lucru din câte sunt în cer și din câte sunt pe pământ jos și din câte sunt în apele de sub pământ. Să nu te închin lor, nici să le slujești că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos sau gelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce mă urăsc pe mine până la al treilea și al patrulea al neam și mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce mai iubesc și păzesc poruncile mele.
0: Deci, să rămânem la porunca asta a doua, nu cred că e a doua poruncă, putem,
1: da, putem spune, că și a să a doua... analizăm
0: această diferență între creator și creatură. Prima, mi se pare, distincția ontologică care se face aici. Nu-l poți confunda pe Dumnezeu cu arătările sau uh, creaturile din pământ sau de sub sau ape. Sau cu
1: forțele cosmice, din ape, din cer sau de pe pământ. Nu-l poți confunda pe Dumnezeu cu declinări naturale ale creației. Dumnezeu este Creatorul, nu este o altă formă a celor create. Ori tot ce este în afara lui Dumnezeu este creație. Da? Tot ce este în afara lui Dumnezeu este creație. A confunda pe Dumnezeu cu creația este a dezdumnezei pe Dumnezeu, este a desacraliza pe Dumnezeu. Este firește o formă de a nesocoti Dumnezeirea. Ori, astăzi, ce vedem noi? Vedem tentația omului de a diviniza diverse lucruri. De pildă, natura. Natura. Astăzi, natura, aproape, zeița natură, nu? ecologismul este o formă de idolatrizare a naturii. Natura e sfântă și omul o poluează într-un fel sau în altul și noi trebuie să restituim puritatea naturii. E aici un păgânism teribil sau idolatrizarea omului. Omul, rațiunea de pildă, iată, o calitate umană a unei ființe create puse deasupra lui Dumnezeu. Firește, ne putem gândi și la diverse păgânisme, animisme sau alte forme de idolatrizare a unor ape, a unor munți, a unor locuri sau unor fenomene ale naturii, tunete, fulgere, nu? zeii vechilor pantheonuri. panteonuri, panteon, da. Zeii vechi ai, din, din Panteonul indo european erau adesea personificări, nu? Thunar, Thor al Tunetului uh, sau zeul însuși al Fulgerului. Deci, toate acestea sunt o reducere a lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Dumnezeu nu poate fi cuprins, El nu poate fi reprezentat. Dumnezeu Tatăl este inimaginabil de El și lui Moise el îi arată în întunecime, nedeslușit. A încerca să reduci pe Dumnezeu la o simplă reprezentare este firește uh, de înțeles pentru om, fiindcă o are nevoie de ceva imaginabil, vizualizabil și așa mai departe. Dar este o reducție, este o reducere a lui Dumnezeu, este o dezdumnezire a lui.
0: Aș observa, de asemenea, dacă tot suntem la acest, acest verset, că întregul pariu al creștinismului timpuriu a fost legat de refuzul cultului împăratului, de refuzul idolatrizării, divinizării unor lideri politici, pentru că nu trebuie să trecem atât de ușor peste experiența noastră de secol 20, când atâția, atâția șef de stat s-au gândit să încoloneze milioane de oameni în spatele lor pentru a fi, până la urmă, divinizați. Trăim și astăzi, în 2019, această teribilă experiență în care, iată, liderul Chinei, liderul Partidului Comunist chinez, s-a proclamat pe sine președinte pe viață și, într-un fel sau altul, prelungește, dacă vrei, delirul totalitar al maoismului. Este evident aici că Dumnezeu sancționează cultul puterii și cultul puterii politice a împăratului, care în persoana faraonului, cred că se manifesta în Egiptul vechi.
1: E foarte important ce spui, fiindcă, încă o dată, porunca cea mai importantă, în primul rând, Dumnezeu se declară. Deci tu trebuie să-L recunoști pe Dumnezeu, să-L cunoști și să-L recunoști ca Dumnezeu. Al doilea lucru este să-L respecti și să-L iubești ca pe Dumnezeu și creator unic. De fiecare dată, când umanitatea l-a dat deoparte pe Dumnezeu, a avut Tentația să pună în loc un idol. Iar acest idol astăzi poate fi inclusiv statul. Eu am vorbit despre idol natura sau rațiunea sau omul sau diverse manifestări triviale sau animale. Dar într-adevăr, un pericol major este totalitarismul. Pretenția statului de a fi și Dumnezeu. Pretenția statului ca omul să adere integral la el. Pretenția ideologiilor, iată, ca omul să li se livreze integral, să creadă în ele fără rest, Uh, și să se practic, este pavând astfel calea către servitude, cum îi spunea Hayek, nu? Uh, Ori Dumnezeu tocmai scosese pe israeliți din servitudea, uh, din servirea egipteană, îi smolsese de sub uh, de sub în fine dictatura, cum ai spus tu, faraonului și îi ducea spre libertate. Uh, omul, când renunță la Dumnezeu, se aservește din nou. Există o singură servitute care nu este înrobitoare. Este cea către Dumnezeu. Fiindcă nu poți să te înrobești atunci când tu îl recunoști pe Cel care te-a făcut pe tine și în clipa în care tu, recunoscându-L pe Dumnezeu, tinzi înspre dumnezeire, te sui înspre sens, înspre absolut, înspre perfecțiune, înspre viață veșnică. Când îl negi, cobori din nou în ideologie, în materie, în, în imanenție, în, în imanență.
0: De altfel, această recunoaștere a Tatălui Ceresc, și această gratitudine față de Dumnezeul Creator se va regăsi și în chemarea de a-L cinsti pe tatăl pământesc, chiar cel biologic sau pe mama, Imediat deopotrivă. Da. Dar vreau să mergem repede, pentru că timpul ne presează la porunca a treia, dacă dorești să o citești, porunca a treia cea legată de numele Domnului.
1: Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui. Să nu i numele Domnului în deșert, într-un fel completează primele două porunci, adică cu alte cuvinte, să nu-L invoci pe Dumnezeu pentru orice, să nu-L trivializezi pe Dumnezeu, să nu-L reduci pe Dumnezeu, așa cum nu trebuie să-L repreziți în idol, să-L reduci practic la o reprezentare a Lui sau la o manifestare a Lui, așa nu trebuie numele Lui Cel Sfânt să-L folosești pentru orice. Și asta este foarte important și pentru noi creștini fiind. Să știți că eu adesea mă întreb, dacă îmi permiți o confesiune, dacă suntem noi calificați sau avem dreptul sau putem îndrăzni să vorbim despre Dumnezeu. Nu luăm noi numele Lui Dumnezeu în deșert atunci când îl invocăm pe Dumnezeu în discuții publice, politice, în vârf de poziție. Suntem noi suficient de puri, suficient de buni pentru a vorbi despre Dumnezeu? Nu o trivializare? Uh, și de trebuie să vorbim cu mare responsabilitate despre Dumnezeu. Pe de altă parte, există și obligația mărturisirii, nu? Uh, iar Hristos o spune, cei care, care se, vor rușina, de se mine, vor rușina de mine, mă voi rușina și eu de ei în fața Tatălui. Deci, cu alte cuvinte, noi suntem prinși între obligația mărturisirii și responsabilitatea acestei mărturisiri. Nu avem dreptul să luăm numele Domnului în deșert. Să-l menționăm în orice, în contexte triviale, chiar vulgare și așa mai departe. E o responsabilitate a rostirii. Deci după prima care este cunoașterea, al doilea este respectul, cultul, al treilea este rostirea. Practic se merge de la identitatea lui Dumnezeu la creație și după aia la logos.
0: Iată. E foarte frumoasă această diviziune. Aș observa de asemenea că este un avertisment împotriva demagogiei sacre. Foarte multă lume l-a invocat pe Dumnezeu în războaie religioase, în războaie confesionale, pentru a-i persecuta pe alții. Un avertisment foarte corect, cel pe care l-ai făcut și tu. Noi înșine, cei care astăzi trăim în secolul 21 și vrem să vorbim despre cele sfinte în spațiu public, trebuie să știm ceea ce spunea Turistor Mărturisitorul Odinioară. Nu oriunde, nu oricum, nu în orice fel, Uh, nu oricât, da? Nu exist. oricui și nu oricui. Există o dozare a limbajului religios și cred că după Revoluție în România a existat o inflație adesea de retorică religioasă fără conținut. De aceea Isus spune nu toți cei ce spun Doamne, Doamne, vor intra în împărăția lui Dumnezeu. E clar că, de asemenea, avem aici, în porunca a treia, o observație cu privire la capacitatea omului de a devaloriza limbajul, propriul său limbaj. Noi adesea trivializăm lucrurile importante și, mai fac această scurtă observație, îl invocăm pe Dumnezeu în circunstanțe mai degrabă omenești sau prea omenești, cum spunea nici. Dacă ne-am îndrăgostit, credem că Dumnezeu e în spatele acestei pasagere, efuziuni sentimentale. Dacă am obținut o funcție, credem că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu acea funcție în stat sau, eu știu, în cariera ta profesională. Dacă am câștigat la loto, credem că Dumnezeu ne-a pus mâna în cap. Această ușuratecă invocare a lui Dumnezeu pentru circumstanțe triviale este mai degrabă un pericol. A patra poruncă.
1: A patra poruncă este în continuare a primelor trei, fiindcă toate primele patru porunci sunt despre cinstirea lui Dumnezeu. Este vorba despre ziua sabatului, încep la versetul 8. adu aminte de ziua odihnei ca să o sfințești, lucrează șase zile și îți fă în acelea toate treburile tale, iar în ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău să nu faci în acea zi niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine cu alte cuvinte bună, dincolo de asin și de boi și de slujnici, pe care astăzi nu le mai avem, slavă Domnului. Avem caii putere sau, care înlocuiesc avem cai-i putere, cai-i. Dar ăia, din fericire, nu se simt, știu eu, nu se simt utilizați și, și epuizați. epuizați și oropsiți. Revenind așadar, este vorba despre ziua sabatului, despre duminică, ziua Domnului, cum Era sâmbătă ziua a șaptea, a, sabatul, pe care de altfel dacă intrăm în lecturi istoriciste se pare că evreii au preluat-o de la babilonieni, care aveau o zi a sabatului și firește fiind tot o limbă, se numea tot șab ceva, nu mai știu exact.
0: Dumnezeu însuși s-a odihnit în ziua și de
1: fapt acest sabat a,
0: a, 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 a șaptea, s-a odihnit după ce și-a văzut exact. creația
1: perfecționată. Am discutat și despre lucrul acesta în discuția noastră anterioară, în marginea Genezei, a primelor capitole din Geneză. Și spuneam atunci că Dumnezeu, după ce a creat lumea, am făcut eu un mic joc de cuvinte pe care îl reiau, dacă îmi permis. după ce a creat lumea, Dumnezeu s-a recreat. Într-un fel, după ce Dumnezeu a creat lumea, s-a celebrat pe sine însuși, s-a dedicat lui însuși, s-a reodihnit în sine însuși. Ziua a este, după ce omul împlinește creația, este încoronarea creației, ziua a este este încoronarea lui Dumnezeu de către om, fiindcă acum există omul și după ce Dumnezeu s-a întors spre om și a creat toată lumea pentru el și l-a creat pe el însuși în această lume, în ziua a este timpul ca omul să se întoarcă înspre Dumnezeu și să recunoască, să celebreze, să... să îi dedice lui Dumnezeu un cult o, uh, și până la urmă această zi a șaptea este ziua în care și omul se recrează pe sine. În care omul se rupe de munca sa fizică, de pasiuni și se dedică lui Dumnezeu. Se regăsește pe sine în Dumnezeu. E ziua în care trebuie să mergem la biserică, e ziua întâlnirii cu Dumnezeu. Și mai este ceva. Închipuieți acum cât de sinistră ar fi, hai să facem așa un fel de distopie, cum ar arăta o lume în care omul ar munci absolut non-stop, fără să aibă o, o zi sfântă, fără Simplu, să aibă arăta ca, și China de astăzi. Ar arăta ca și China de astăzi. Ziua a este incursiunea timpului sacru în timpul profan. Este incursiunea, revenirea sacrului în profan. Noi profanăm în fiecare zi, suntem ocupați să câștigăm, să muncim, să alergăm, să ne afirmăm, să ne certăm, să ne supărăm, să ne creștem copii, să facem și lucruri bune, și lucruri carieriste și lucruri rele chiar. Dar în ziua a șaptea ne oprim un pic și ne dăm seama că nu ăla este scopul esențial, că există și sacru și sacru revine în centrul preocupărilor noastre. de esențială ziua
0: a șaptea. Dacă îmi permiți, este și o complementaritate între activism și contemplație. E obligația noastră de a nu doa doar mâinilor de lucru, ci și privirii. Uneori trebuie să te bucuri de ziua a șaptea, pur și simplu într-un orizont estetic, pe lângă faptul că mergem duminica la biserică, hai să fim onești și să recunoaștem, cel puțin cred că noi am făcut-o de câteva ori, poți într-o zi de duminică să mergi într-un parc și să contempli, poți într-o zi de duminică să mergi într-un muzeu și din nou să ți bucuri privirea cu, cu tot ceea ce înseamnă sensuri adânci ale existenței. În niciun caz nu cred că omul este făcut să muncească de dimineață până seara, fără un orizont, fără o finalitate și fără această perspectivă a odihnei.
1: Și chiar cu odihna, dar eu mă întreb totuși, cum e viața unui om în care sacru nu are niciun loc? Nu vorbesc aici doar de creștinism, de sacru în sensul lui Rudolf Otto, adică în care tu să nu te rupi nicio clipă și să te gândești la lucrurile cu adevărat importante, la tine, la viață, la moarte, la sens. Trebuie să fie teribil, nu? Să trăiești într-o lume materialistă, ateistă, în care toate lucrurile merg în continuu într-un tren uh, cotidian, uh, într-un marș, într-un marș foarte un progres, fără Da,
0: E teribil. Bun. Mergem mai departe ca să vedem uh, următoarea poruncă. Suntem la a cincea poruncă, dacă nu mă înșel. Da. Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta, Ca să-ți fie bine, foarte interesant ca să-ți fie bine și să trăiești an mulți pe pământul cel bun pe care Dumnezeu ți-l dă. Familia, tata
1: și mama. E foarte importantă uh, a cincea poruncă, fiindcă este prima care este însoțită și de o explicație. Deci Dumnezeu spune de ce trebuie să faci lucrurile astea și e însoțită și de o promisiune. Celelalte nu au fost însoțite, după cum ai văzut, nici de amenințări, nici de promisiuni. Ele nu uh, sunt niște legi care nu... Prevăd și o pedeapsă. Nu spun, dacă nu îl slujești pe Dumnezeu, ți se întâmplă întâmpla aia și aia. Nici nu spun de ce trebuie. Probabil că-i dea sine înțeles. Aici, în schimb, ni se explică de ce. Acum, eu aș vrea să spun ceva despre primele cinci porunci. În primele cinci porunci, de fapt, Dumnezeu îi cere omului să respecte sursa vieții sale. Și asta e ceea ce mă gândeam acum câtea zile, când am avut o conferință la Iași și mi-a venit această idee. Nu știu dacă ea a mai apărut în literatura patristică, n-am avut timp să verific, probabil că e veche și chiar uzitată. Dar am impresia că decalogul poate fi separat în primele cinci și următoarele cinci pronunci. În primele cinci pronunci Dumnezeu îi cere omului să-și celebreze sursa creației. Adică, în primul rând, Dumnezeu, căruia îi datorează existența sa și a întregii creații, și după aia tatăl și mama... Cărora le datorează existența lumească, biologică. Deci, în primele cinci, noi celebrăm sursa vieții noastre, proprii, în urma cinci și a întregii lumii, dar prin Tată și Mamă, doar a noastră. Da? Deci, Dumnezeu, într-un fel, deși par că aceste cinci poluni sunt îndreptate înspre Dumnezeu și spre alții, ele sunt îndreptate și înspre om. Ce spune Dumnezeu în primele cinci rânduri? celebrează sursa vieții tale. Iar în următoarele cinci porunci ele sunt despre interdicția de a atenta la viața celuilalt. Prin ucidere, prin desfrânare, prin furt noi sustragem ceva din viața celuilalt dacă nu chiar viața însăși a celuilalt. Ori Dumnezeu ce spune omului? Eu te-am făcut, iubește-mă fiindcă eu sunt sursa vieții tale, iubește-ți părinții fiindcă ei sunt sursa vieții tale. Te provoc. Iar în celelalte porunci spune eu am făcut totul, eu am dat viața altora, nu tu nu ai dreptul să ucizi, să furi, să iei ceva din viața celorlalți. Stăm pe
0: fiecare verset în parte, mi s-a spus, cei care ne urmăresc și care ne fac adesea comentarii au sugerat să rămânem pe text întotdeauna când facem aceste întâlniri și mă bucur că putem face asta uneori și cu referințe la original. Deci cinstește-l pe pe tatăl tău și pe mama ta, o poruncă interesantă într-o lume în care legislații din țări europene au înlocuit denumirea de mama și de tata cu părintele 1, părintele 2, trăim într-un context românesc chiar, în care noțiunea de maternitate și paternitate e contestată. Cum vezi tu problema rebeliunii, da? care oricum apare în Evanghelie, prin faimoasa parabolă din Luca 15 cu fiul risipitor? Cum vezi tu această chemare la cinstire? Ce înseamnă, de fapt, cinstirea mamei și a tatălui? Concret.
1: E foarte important ce spui și e foarte important să... Într-adevăr, nu mă gândeam că astăzi am ajuns în secolul 21 să trebuiască să precizăm aceste lucruri, că un om este creat de o mamă și de un tată. Nu de doi tați sau de două mame. Și aici Biblia spune clar și grea că Ton Patera, Caitenmetera Su tatăl și mama, deci părinții, cei care te-au făcut. Cinstirea este ceea ce omul este dator lui Dumnezeu. Omul îl slăvește, îl cinstește pe Dumnezeu. Îl adoră, putem spune. Îl adoră pe Dumnezeu și la fel, sirește într-un grad mai mic, el trebuie să își cinstească, să își în greacă zice Timau, Timo aș cinsti tatăl și mama. Cinstirea asta este și atenție, încă ceva important. E vorba despre uh, cinstirea pe care un om adult trebuie să o dea unor părinți bătrâni. Este până la urmă și o poruncă a carității, Absolut, a milostenii, a solidarității. a solidarității între generații. Fiindcă tatăl și mama, nu e vorba de iubirea, nu e vorba de iubirea unui copil mic față de părinții lui. E vorba de cinstirea unui adult față de niște oameni bătrâni și nepotincioși, care au ajuns să depindă ei de ei. Oamenii aceștia fiind sursa vieții acelui om.
0: Pe care nu-i poți abandona, pe care nu-i poți certa, pe care n-ai dreptul să-i mustri, pe care nu-i poți muștrului.
1: Uh, ori acestea, să nu uităm că necinstirea părinților se uh, înscrie printre păcatele strigătoare la cer, păcate împotriva, uh, uh, adică păcate de, de neiertat. În ultimă instanță. Vrem într-o lume în care alienarea omului de Dumnezeu conduce la înstrăinarea Lui de sine, dar și de propria sa familie, de copii și de părinți. Vedem astăzi o lume în care părinții nu-și mai cresc copiii, fiindcă sunt prea obi... dacă îi fac, sunt prea să-și facă cariera și îi lasă să-i crească tot felul de bone.
0: Bunici, pentru, poate sau.
1: bunici, în cel mai bun caz, sau bone, pentru care acei copii sunt niște simpli străini, iar când acei copii cresc, în loc să le pese de părinților, îi uită prin niște aziluri și așa mai departe și în cel mai bun caz le plătesc eutanasia asistată. Deci trăim în, într-o lume în care alienarea aceasta a dus la nerespectarea celei de-a cincia porunci, adică a cinstirii părinților bătrâni de către
0: copiilor. Ce interesant și cu asta încheiem porunca 5-a, atunci când dispare solidaritatea intergenerațională, când dispare această relație de afecțiune între părinți și copii, intervine statul și statul omnipotent propune o formă de asistență și față de copii și față de părinți sau chiar față de bunici. Din nou o delegare păcătoasă, a responsabilității.
1: Asta face statul. Depersonalizează. Adică, cu alte cuvinte, și și asta face și ideologia și activismul. În loc să-ți pese de propriul tău copil, ție-ți pasă generic de copii din Africa, de copii de nu știu unde. Nu! Fă-ți copiii tăi și crește-i zi de zi și după aia vei vedea ce înseamnă responsabilitatea unui părinte. Ai grijă de părinții tăi bătrâni. Nu îți păsa în general de toți săracii lumii, vedeți? Și de-aia și Hristos îi spune lui Iuda, pe săracii îți veți avea întotdeauna cu voi. De personalizarea asta, Săraci în general, africanii, orfanii, sigur că trebuie să ai grijă de ei, dar, fiecare, dar, începe dar începe cu începutul. Cu părinții tăi și cu copiii tăi.
0: Când eram mic și aveam 10 ani, țin minte că am văzut la televizor un film de de Decalogul se numea, și care avea acest episod tulburător despre adulter. Un copil care vede un film despre adulter e cu siguranță tulburat, dar e o tematică care traversează toată literatura europeană. Această poftă care revine ca tematică și în, dacă nu mă așel, penultima poruncă, poftă față de femeia altuia sau față de o femeie oarecare pe care un bărbat o poate resimți sau invers, pofta pentru un bărbat pe care o femeie o poate resimți, o relație, să spunem, neprincipială, o relație ilegitimă. De ce această foarte simplă poruncă să nu săvârșești adulter? Te întreb pe tine, Adrian Papahagi, om căsătorit, om la locul lui, cum vezi această poruncă?
1: Esențial. Acum uh, sunt traduceri diferite. Unele spun să nu fii desfrânat. Septuaginta spune să nu săvârșești adulter. Avem și textul grecesc? Uh, avem și uh, textul grecesc și cel ebraic. Deci, uh, în textul uh, latinesc se spune non mehaberis, în textul uh, grecesc non uh, u moiheusis, iar în uh, textul ebraic se spune yo uh, tinap apă, acesta se traduce prin acomite adulter uh, și se adresează unui bărbat. Deci este un verb care se aplică bărbaților în relația cu femeile. Am spus un lucru foarte important, uh, Mihai. La început Dumnezeu vorbește despre sursa vieții lui, dar acum vorbește despre sursa vieții altora. Ori de ce e importantă morala sexuală? Astăzi trăim, eu spun mereu în marxism, adică o glorificare a sexului uh, animalică uneori, care este o dezumanizare a omului. Fiindcă sexul este originea vieții. La originea nașterii oricărui copil stă raportul dintre un bărbat și o femeie. Raportul intim. Atunci când acest raport este pervertit, sursa vieții unui copil este pervertită. Fiindcă este important ca un copil să fie crescut, să își cunoască tatăl și mama sa. Atunci când un bărbat trădează o femeie, el trădează sacralitatea pe care acea femeie o reprezintă ca sursă a vieții unui copil și a, a propriului său copil. Deci a trăda o femeie este a trăda sacralitatea sursei vieții propriului tău copil. Și lucrurile astea sunt de o incredibilă seriozitate este în același timp adulterul și un mod de a-L trăda pe Dumnezeu ca a vieții. Deci, iată de ce este esențială această interdicție. Iar Hristos o întărește în predica de pe munte, fiindcă El spune, ați auzit că s-a zis de mult să nu săvârșești adevăr. Eu însă vă spun vouă că oricine se uită la o femeie poftind-o și și săvârșit adulter cu ea în inima lui. Și asta trebuie să ne-o spunem și nouă celor care iubim, femeia și femeile în general și suntem, firește, orice bărbat este atras de frumusețea femeiască printr-o, cum să zic, printr-un entuziasm natural, printr-o pulsiune naturală. Dar și aceasta poate să se transforme în ceva necuvincios. Adică într-o patimă, în ceva care te o patimă care în cele din urmă te face să nu respecti femeia alături de care îți petreci viața. Eu consider că este un lucru de o rară, de o imensă, mizerie să trădezi o femeie fiindcă, și să trădezi încrederea celuilalt în general. Fiindcă, scuză-mă, dacă tu nu poți respecta femeia de lângă tine, alături de care eventual chiar ai un copil, cum poți să respecti pe orice alt om? Cum poți să-l respecti pe Dumnezeu? Cum poți să respecti legea? Dacă tu trădezi. Și de aia pentru mine nu există o disjuncție. Cum zic marxiști, toți useriști ăștia, nu. Noi respectăm legea, anticorupția, dar nu ne respectăm femeile, suntem trăim așa într-o absolută debandadă morală. Nu există. Moralitatea e un continuu. Nu pot să fi necorupt sufletește și corupt sexual și corupt moral și în același timp să fie un cetățean model. Și de aia în lumea veche, în lumea victoriană, o citim în romane, nu puritanism. exista această, acest puritanism, trebuie să fie oameni cu bună reputație. Și de aia există de aia morala sexuală în lumea puritană, nu? chiar și în America de astăzi, care e o țară plină de depravare, dar care măcar în chestiile ei oficiale respectă fidelitatea conjugală. De-aia în lumea asta, un scandal sexual te compromite politic, îți încheie o carieră politică. La noi, din păcate, nu s-a ajuns să se cultive oamenilor această idee a disjuncției. Adică, în de cuvinte, poți să fii desfrânat în relația cu o femeie, cu femeia căreia îi datorezi credință, dar în același timp se presupune că poți fi cinstit cu banul public sau cu soarta unei țări. Ei bine, nu. Și de-aia vezi toate lucrurile astea se țin. Și de-aia, pentru un creștin, cinstea este o chestie integrală. Holistică. integrală. Și unii zic, a, creștinii sunt integriști. Da, într-un sens, sunt integriști, fiindcă iau toate lucrurile în serios. Uh, Ori pentru mine, oricât de mult mi-ar plăcea femeile și, m-a, și uh, sunt dator cu, uh, nu zic mine, eu personal, nu e că au mai fost uh, diversi picăloși care au scos din context și m-au încontreat în fel și chip. Nu, sunt o ființă de urare moralitate, sau încerc, încerc cel puțin să fiu moral uh, și sunt fidel uh, soției mele uh, pe care o iubesc. Dar cred că toți oamenii sunt datori cu acest lucru, cu fidelitate, cu credință, uh, cu cinste și așa mai departe. Cred că am fost Adrian destul papalagic. de
0: peremptoriu. Ai fost, fost peremptoriu și ai fost uh, elogvent, dar aș spune că ai pus toată discuția într-un context în care presupui o relație maritală. Sunt oameni care sunt tineri și ne urmăresc și nu au o relație uh, oficială. Ceea ce cred că pe ei avertizează în acest verset, să nu se săvârșești adultări, este un alt aspect, posibilitatea tristă prin uh, sex de a transforma persoana din fața ta într-un obiect. Da. Plăcerea capătă o autonomie, la un moment dat, plăcerea sexuală, nu doar ea, dar și plăcerea sexuală are această capacitate de a te rupe de conștiința datoriei, există și o datorie în viața aceasta de a împlini poruncile și când plăcerea devine, cum să spun eu, principalul magnet al vieții tale, riști să-l transformi pe cel de lângă tine, bărbat sau femeie, într-o sursă aproape depersonalizată de satisfacții și practic într-un obiect. Or transformarea persoanei în obiect este o ocultare a dimensiunii iconice a omului, care este chipul și asemenea la Dumnezeu făcut.
1: E esențial ce spui. Vezi, Dumnezeu interzice omului să-l transforme pe el însuși în obiect, făcându-l idol sau luându-i numele în deșert. Interzice omului să-și transforme părinții în obiect al ce? Al propriei lui creșteri și Adică niște servitori ai nevoilor sale și îți interzice să transformi femeia într-un obiect al plăcerii tale. Cu alte cuvinte, omul nu are dreptul să transforme nici pe Dumnezeu, nici pe seamănul său într-un obiect al propriei sale plăceri. Ori astăzi trăim într-o logică din asta hedonistă în care totul este să te simți bine, să crești, fii tu cel mai tare, cel mai puternic, cel mai așa religia sau spiritualitatea cum se spune azi difuz și penibil e de fapt o formă de autogratificare e ca să te simți bine e dezvoltare personală, totul e centrat pe tine ori aici centrarea este pe Dumnezeu și pe semeni pe ceilalți, ca să-ți fie ție bine nu trebuie să-i folosești pe ceilalți și cu atât mai puțin pe Dumnezeu ca obiect. Iată fabuloasa lecție a creștinismului și a decalogului
0: Mergem mai departe fiindcă timpul ne presează deși exegeza ar merita să dureze ore în șir, să nu furi, este una dintre poruncile care te-a făcut să intri în politică și pe tine și pe mine. Am avut naivitatea de a crede că putem divorța uneori o poruncă de alta și poate ne-am asociat cu oameni care făceau această ruptură între aspectul public, nu, să nu furi și aspectul intim privat al altor porunci. Cum citim această poruncă în România anului 2019?
1: Observă că e poruncile verzi. devin tot mai scurte, tot mai scurte. <laughs> și irrefutabile. Absolut. Deci de la aici e foarte clar. Să nu furi. Poate că în latină și în asta sunt doar două cuvinte. Nu, non furt un facis. Lot ignob zice în ebraică. O u Să nu fii cleptoman. Nu aș pune da? această, această nu formulă fura.
0: foarte eliptică la intrarea în Parlament da. și în orice instituție publică. Da? În primării, în Parlament, la guvern, când orice oficial
1: intră, se vadă porunca... Și iată, eu aș fi fericit dacă biserica ar să. repeta-o mai des în predicare. Fiindcă degeaba noi astăzi vorbim în biserică despre diverse feluri de desfrânare. Se vorbește adesea despre desfrânarea uh, sexual. amoroasă, sexuală, da? despre dragostea asta, care nu se votează, dar nu știm exact ce fel de dragoste e. Asta e simplu de vorbit. De hai să auzim un pic biserica vorbind mai mult și despre hoție, despre furt. Furtul, Mihai, de ce furtul în sine este absolut om, un păcat împotriva vieții? Fiindcă eu spun un lucru și voi spune la sfârșit, poate, sub formă de concluzie. Decalogul, până la urmă, este despre viață, nu este despre altceva. Ce înseamnă când tu fur de la cine are? În primul rând, un om... Investește timp ca să câștige ceva. Ca da? să producă. Șase tu, zile chiar. Tu investești un timp ca să scrii un text. Altul investește un timp ca să-și construiască o casă. Timpul ăla este o bucată din viața lui. Din cele câteva zeci de ani, din cele câteva zeci de ani pe care omul i a primit ca viață, el a investit o parte în ceva. A investit o parte ca să-și cumpere o mașină. Aia e o parte din viața ta. Tu, când furi mașina aia, nu fur numai o tablă cu roți. Tu fure o parte din viața lui, fiindcă el, ca să-și cumpere alta, va trebui să dedice încă o parte din viața lui e efort. Deci tu, practic, i-ai furat lui un pic de viață. Asta vreau să spun. Vezi că toate aceste porunci sunt, până la urmă, despre viață? Tu, când ucizi, i-ai luat toată viața. Dar când îi fur ceva, i-ai furat o părțicică din viața lui. Ah, așa... și, și iată de ce eu o iau cu o imensă seriozitate asta. Că nu e așa că furi, ai furat, ai avut și tu nevoie și până la urmă ce? Sau fur din banii statului care nu s-ai nimănui. Nu! Tu furi din viața cuiva. Dar uneori furtul poate însemna să-i furi chiar viața lui însăși. Fiindcă, și asta eu numesc inteligență sau imaginație morală. Gândește-te la un exemplu. A fost cazul cu furtul dezinfectanților din spitale. Hexifarma. Hexifarma. Oamenii au furat milioane de lei dar dezinfectanții care au fost prea diluați, până la urmă au condus la faptul că unii oameni poate au murit efectiv de infecții da? nozocomiale în spitale. Deci furtul ăla, tu trebuie să ai imaginația faptului că tu când ai furat niște bani, aproximativ tu zici, nu contează, sunt tu sute de cifre. milioane, sunt zeci de Dar, milioane, trebuie să vezi sunt chip-uri. milioane. Tu trebuie să vezi că un om real, fizic, personal, o persoană umană, creștinismul înseamnă personalism, Trebuie să gândim tot în termen de persoană. O persoană umană, un copilaj de șase luni, fragil, un născut prematur, un bătrân, moare.
0: Și vreau să spun... Din
1: cauza hoției tale. Tu trebuie să te înțelegi că atunci când ai furat banii de la un drum și drumul ăla a făcut o gaură și în gaură a dat un biciclist și a deviat și a venit o mașină și l-a omorât, el a murit fiindcă tu ai furat banii care au creat groapa aia. Fiindcă asfaltul n-a fost de adâncimea sau de densitatea sau de nu știu ce care trebuia. Înțelegi? Asta vreau să spun. Deci aș vrea să le spun tuturor cleptomanilor din țara asta, tuturor hoțomanilor, să se gândească exact. Când fură ei, fură viața semenilor lor direct, personal, îl, îl omoară. E ca și cum la ar aproape cu mâna lor pe unul, chiar dacă depersonalizarea asta împiedică să vadă.
0: Adrian Papahagi vorbește despre furtul până la urmă de obiecte materiale, mașini, conturi bancare. Să nu uităm că în România au fost până la urmă atâtea situații în care oamenii au depus sume de, de bani și nu i-au nu i-a mai văzut vreodată. Nu vreau să fac istoria furtului, deși e o carte extraordinară a lui Tom Gallagher. Furtul unei națiuni da. care te pune pe gânduri, dar aș să trec peste acest verset, să nu furi, fără să menționez faptul că noi doi am luptat împotriva unui furt intelectual comis de către primul ministru al acestei țări, când ce-a permis să pretindă în fața tuturor că el este autorul unor cărți pe care de fapt le-a plagiat, vorbim despre Victor Viorel Ponta, care în mod fals s-a numit pe sine doctor în drept internațional și care sigur că a indignat o lume întreagă zecile, sutele, miile de plagiate din România dar și din alte locuri, de pildă China această formă insistentă de confiscare a muncii intelectuale, cred că este la fel de reprobabilă ca și uh, confiscarea unor obiecte uh, materiale, ce crezi?
1: Absolut, și și acolo tu furi ceva din munca unui om, fiindcă încă o dată tu furi un aspect imaterial dar până la urmă tu fur tot viață fiindcă omul ăla, să luăm, să luăm cazul nostru, Mihai eu am, și tu, și eu, și toți prietenii noștri, am scris niște doctorate care ne-au costat viață. Eu am petrecut 5 ani la Paris scriind un doctorat, timp în care nu am câștigat decât foarte puțin bani, am dormit puțin nopțile, m-am chinuit foarte mult, mi-am bătut mințele ca să scriu 600 de pagini de filologie și după aia lucrul ăsta mi-a permis să ajung la universitate, să predau la universitate. Altul care n-a făcut asta a ajuns tot acolo, pe scurtătură. Sau altul ca... pe scurtătură. Deci, cu alte cuvinte, viața pe care tu ai investit-o în ceva, el nu a investit-o. Și mai grav decât data a furat bucata de viață pe care alții au investit-o ca să scrie o carte și și-au arogat-o lor. Lucrul ăsta este tot, până la urmă, furt de viață. Și asta ne duce spre următoarea poruncă, următoarea să poruncă. Să nu Acum, în unele versiuni, ordinea este un pic diferită. În Septuaginta avem această ordine să nu fi desfănat să nu furi. furi. Noi, în alte versiuni, să nu ucizi este prim, a șasea poruncă, să nu ucizi. Iarăși, o poruncă extrem de simplă. Ea nu are calificări, vezi? Ca și să nu furi, poruncile devin tot mai scurte în cea de-a doua parte. Ce ai până la urmă, e o interdicție absolută. Interdicția crimei. Tu nu ai creat viața. Viața a creat-o Dumnezeu. Sau părinții acelui om. Nu ai dreptul să o iei. Cred că aici e foarte puțin de discutat. Și încă atât spun. După ce în primele cinci porunci Dumnezeu îți cere să cinstești sursa vieții tale, aici îți interzice să atentezi la viața celorlalți.
0: Deși fac această mențiune, trăim într-o lume în care, în Occident cel puțin, o cultura morții în aceste abatoare, care uneori sunt spitalele unde sunt uciși, pe o urmă, milioane de copii, ne-a făcut din nou ipocriți și eu observ de multe ori că oamenii sunt în stare să discute despre plasticul din oceane, despre nevoia de a curăța mările și râurile, dar aceiași oameni care au acest ecologism fanatic despre care vorbeai tu în sânge, nu ar recunoaște că în pântecele unei maici ale unei mame la, în luna a șasea, în luna a patra, în luna a opta, nu mă pricep prea bine, bate inimioara unui copil care are dreptul la viață înainte de a avea tu dreptul de, a-l cu, de a-i curma viața. Și atunci, întrebarea mea este, cum am ajuns aici în această, în această situație de a nu recunoaște dreptul la viața celui nenăscut?
1: Da, e teribil... Și, într-adevăr, aici, uh, să nu ucizi, uh, se referă la o ucidere. Verbul uh, în ebraică este tirshah sau rațah, care înseamnă a ucide imoral și ilegal. Uh, nu, e, nu se referă la harag, care însemna a, a omorâi, de pildă să omori un animal, sau să omori pe cineva în legitima apărare, sau să omori din greșeală, știu, într-un accident. Deci nu e vorba de a e o ucidere omorâi, intențională, ci o ucidere intențională, imorală, ilegală. Uh, și aici e și o discuție despre pedeapsa capitală, dar nu o să intrăm nu în o să ea. Intrăm în Într-adevăr, tu trebuie să recunoști sacralitatea vieții de la concepție până la dispariție ei naturală. Ori un copil este de la concepție. De la concepție el are un suflet. Nu mă interesează că bate inima sau are conștiință deja. Sufletul acela este deja încorporat. Tu dai seama și eu stau și mă gândesc uneori. Uneori chiar mă gândesc la lucrul ăsta cu, cu tremur. M-am gândit mai ales când s-a născut fiul meu Matei, când am aflat de fapt că urmează să vină. Și mă gândeam, măi ce chestie, practic noi îi poruncim într-un fel lui Dumnezeu să trimită un nou suflet în lume, nu? Sufletul ăla din clipa concepției e asociat cu, acel, cu acea... Congregație de celule care încet, încet se va dezvolta. Și apoi să vină să-mi spună mie toți acești ucigași de prunci, fiindcă asta sunt ucigași de prunci. Să-mi spună că nu, la vârsta aia încă nu nu știu ce sau nu știu ce. Păi lasă-l nouă luni și vezi ce iese. Ce crezi că o să iasă de acolo? Un crocodil, o pasăre, un porumbel, o să iasă un copil nu ai nevoie să îți imaginezi foarte mult, fiindcă e clară toată treaba asta. Lasă-l acolo. De când sunt două celule, ele sunt programate să se dezvolte și la sfârșit să fie un copil care umblă, iese și îți spune mama și tata și care poate să deseneze, să, să creeze altarul ăsta sau să scrie texte de genul ăsta sau să creeze aparate de felul ăsta. Deci lasă-l să devină copil. Cu ce drept îl omori tu? tu ai, Înțelegi? Ori
0: Relativizarea acestei porunci, Adrian Papahagi, o scurtă glosă filozofică din punctul meu de vedere, porunca să nu ucizi astăzi este relativizată, inclusiv de către unii medici, pentru că noi am pierdut temeiul metafizic care este în prima poruncă, cinstește-l pe Domnul Dumnezeul tău, cu alte cuvinte, când nu mai există Dumnezeu, cum spune nici observă lucrul ăsta, totul, totul, e permis, relativ, totul este relativ, totul este permis. Relativ. Deci noi trăim astăzi, într-o cultură a relativizării vieții și a morții, pentru că am pus în discuție temeiul și am avut o recentă întâlnire cu un jurnalist și l-am șocat când am bătut cu piciorul în pământ în în, în pardosea, arătându-i că adesea se aude golul de subcultura noastră superficială, a politeții și a nu știu unei bunătăți circumstanțiale. Nu, adevărata temelie a moralității este una metafizică, este una descoperită nouă în uh, textul sfânt și adevărata temelie este de fapt însuși Dumnezeu. Și nu numai
1: atâta, odată ce Dumnezeu este eliminat, și asta ne arată Dostoievski și în uh, Demonii, și în uh, Crimă și Pedeapsă, și în Frații Karamazov, odată ce l-a eliminat pe Dumnezeu, omul a fost relativizat. În clipa aia orice este permis, poți să-l omori, fiindcă scuză-mă, de ce n-ar putea fi omorât un om dacă în el nu este chipul și asemănarea lui Dumnezeu, demnitatea, sacralitatea vieții? Ce e omul mai mult în cazul ăla decât o maimuță fără blană care are un pic de raționalitate? Dezdumnezeirea și de aia aia este prima poruncă și cea mai importantă. Recunoașterea lui Dumnezeu. După recunoașterea lui Dumnezeu, cinstirea lui Dumnezeu. Din ea decur și restul.
0: Apropo de această corelație între primele porunci și ultimele porunci, ne apropiem de final. Porunca legată de adevăr, să nu aduci mărturie mincinoasă împotriva aproapelui, mi se pare că are ceva de a face cu porunca privitoare la neluarea numelui Domnului în deșert. Limbajul este chemat să rostească adevărul.
1: Absolut iar Hristos întărește porunca a noua în predica de pe munte și lasă-mă să citesc și ce spune Mântuitorul, fiindcă e până la urmă cel mai, bun cel mai bun exeget al decalogului, este comentatorul cu cea mai mare autoritate a decalogului și spune Mântuitorul în Matei 5:33 Ați auzit ce s-a zis celor de demult, să nu jur strâmb, ci să ții înaintea Domnului jurmintea Italiei, Însă să vă spun vouă, să nu vă jurați nici de cum, nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă este așternut al picioarelor lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este citatea Marlui a împărat, nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poți să faci un fir de al tău alb sau negru. Ci cuvântul vostru să fie ceea ce este da, da, și ceea ce este nu, nu, iar ce mai mult decât acestea de la cer rău este. Fantastic. Este... Este fabulos. Asta este până la urmă ceea ce numea și Steinhardt și alți autori: Boieria lui Hristos. Acest gentlemanship pe care noi l-am uitat. Da, e da și nu e nu. Nu, da, poate, sigur. A, mă jur pe aia. Nu, da, nu. Acest Restul gentleman e Gentleman agreement între om și Dumnezeu. Dumnezeu îți spune da, tu spui da, spui celorlalți oameni, da, nu-ți calci cuvântul. Nu te juri. Nu minți. A depune mărturie mincinoasă împotriva aproape lui. Acum ca să revin dincolo. Hristos, evident, duce și acest lucru mult mai departe în, în toată potența lui morală și, și absolutizată. Dar a depune mărturie mincinoasă. Înseamnă, până la urmă, tot a atenta la viața lui. Să nu uităm de perioada comunismului. Da? Au fost delațiunea comunistă. Oameni care i-au trimis pe alți frații lor, semene, la moarte. Nu altundea, la moarte mărturisind mincinos și mărturisind, spunând, e un element diversionist, e un dușman al poporului, are valută, nu știu ce. Din asemenea, turnătorii au ajuns oameni la închisoare care și-au pierdut acolo o parte din viață sau chiar toată viața. Deci a depune mărturie strâmbă împotriva propriului, nu înseamnă doar a denigra calomnia, înseamnă uneori chiar a trimite a moartei. Dar mai există și altă moarte, moartea nefigie.
0: Moartea spirituală. Nu
1: moartea nefige, distrugerea imaginii unui om.
0: Iartă-mă, nu, nu În clipa în teretor, care
1: da. cineva te calomnează, el îți distruge, te omoară pe tine în imaginea celorlalți. Simbolic. Te omoară simbolic. Nu îndrăznește să te omoare efectiv cu cuțitul, ci te omoară simbolic în spațiul public, în încrederea, în demnitatea ta, îți ucide demnitatea în ochii celorlalți. Ori noi trăim astăzi într-o lume a calomniei, și, din păcate, mulți dintre noi prea ușor vorbim rău de ceilalți și mă includ aici pe mine însum, Și în spațiu
0: public și în spațiu, și în spațiu privat. În spațiu public deci și Pârfa, adesea este o formă de mărturie mincinoasă. Da,
1: fiindcă tu l-omori pe celălalt în imagine. Tu omori imaginea lui, demnitatea lui în ochii celorlalți, în sufletul celorlalți.
0: Înainte de a finaliza această exegeză grăbită, rapidă, făcută în centrul Clujului la Decalog, vreau doar să văd încă un element interesant aici, concatenarea păcatului sau, dacă vrei, solidaritatea păcatelor. Dacă tu săvârșești adulterul, da, de regulă ești tentat să gratifici persoana pe care ai confiscat-o sexual cu niște cadouri. Ca să faci cadouri, trebuie să furi. După ce ai furat, da, trebuie să minți, pentru că nu vei recunoaște în fața celui de la care ai luat că tu ai luat ceea ce ai luat. După care, dacă te enervează persoana aceea care îți spune să nu nu minți, poți să o și ucizi. Lucrul ăsta s-a întâmplat cu David, care a poftit la Batsheba, dar l-a ucis pe Urie, cel care era soțul Batshebei. Această legătură demonică între patim, păcate, este o legătură invizibilă, dar absolut înfricoșătoare și de aceea părinții bisericii în exegeza lor spirituală atrag atenția că trebuie să păzești cetatea sufletului cu o mare trezvie spirituală, pentru că odată ce breșa s-a făcut, foarte ușor de la un păcat grav, aducător de moarte poți ajungi la un alt păcat și până la urmă sfârșești în, în apostazie.
1: Absolut și de aia e foarte important să există și o ierarhie. În clipa în care tu nu recunoști pe Dumnezeu și desfrânarea ți se pare o chestie trivială. Până la urmă ce e? Îți gratifici plăcerea și interesul. De acolo, după cum ai spus, există o escaladă, o cădere în perversitate, o decădere a omului, o, a, o adormire a o simțului apoteoză. moral, o apostazie, apostazia duce la apoteoza păcatului, dacă putem spune așa, da. da? Deci în clipa aia zici, a, ok, de ce nu-i dreptul meu să iubesc? Până la urmă, dragostea nu se votează, dacă așa. De acolo, hai să uh, fiu, să iubesc pe cine vreau. După aia, cum ai spus, dacă să ai acces la o dragoste din asta facilă și trivială, ai nevoie de bani, de la bani ajungi la hoție, de la hoție la minciună și dacă Doamne păzește, se ajunge foarte departe, ajungi și la crimă. Și câți oameni politici poate nu au chiar crimă pe conștiință pentru putere, pentru slavă de sine sau pentru gratificarea altor plăceri.
0: Ultima poruncă sau penultima poruncă, recapitulează poruncă anterioară, să nu pofte poftești femeia lui tău, dar e o poruncă care include și casa o ogorul său, slujitorul, slujitoarea, boul, asinul, vitele din casa lui tău. Proprietatea.
1: Proprietatea.
0: Deci suntem la ultima poruncă, această poruncă libertariană, de a respecta proprietatea Nu celuilalt.
1: libertariană, o poruncă a libertății, fiindcă creștinismul este religia libertății. Încă o dată spun, toate cele... Al, al doilea pachet, să zic așa, a doua tăbliță, al soft. A, doua tăbliță a legii uh, cu ce, următoarele cinci porunci sunt respectul față viața albeia. Proprietatea e o formă de viață, am explicat asta anterior, n-are sens. Oamenii au investit viață ca să obțină niște lucruri, tu nu ai dreptul să le confiști acele lucruri. Deea proprietatea e sfântă, spunem noi, și de pentru creștinismul este cea mai puternică apărare a libertății și a proprietății. Comuniștii ne spun, nu, proprietatea este furt. Nu e adevărat. Proprietatea este sfântă, fiindcă proprietatea obținută legitim se obține prin muncă, prin efort, prin asceză, prin renunțare, prin efort, prin uh, viață până la urmă.
0: Dar de ce nu ești de acord cu confiscarea, cu taxarea, cu fiindcă naționalizarea. Este,
1: fiindcă este echivalent cu furtul, e hoție. Și prin o hoție tu ucizi omul ăla. Dacă el a muncit 5 ani ca să obțină o casă sau 50 de ani, când tu-i confici că asta e confiscat 50 de ani din viață. Dar numele interesul într-un fel interesului național. Ai omor, nu există niciun interes care să depășească persoana umană. Îmi place că mă provoci într-un mod inteligent, cum ar trebui să facă un bun... Jurnalist, dar nu mai avem nici bun jurnalist, nici intelectual serios, și nici oameni care să fie atenți la textul sfânt. Mihai, tu știi prea bine, firește că.
0: Exproprierea uh, nu e justificată circumstanță. Sub nicio
1: formă. Proprietatea este viață. furar furtul proprietății este hoție. Ceea ce omul consimte să dea. Milostenia pe care l-o face pentru binele comun este un sacrificiu. El își sacrifică viața. Sacrificând în lumea veche, nu viței sau alte animale, el sacrifică, de fapt, posibilitatea că el însuși să supraviețuiască mai mult mâncând acel animal. Da, Deci, el își sacrifică o parte în viața sa. Orice jertfă aducem, până la urmă, noi aducem jertfă de viață. Până la urmă, decalogul integral este despre viață.
0: Dar încă ceva și asta se leagă de exegesia lui Isus și ne apropiem de ultimele cuvinte pe această temă, să nu poftești, asta înseamnă ca în mintea ta să nu tolerezi această coabitare a gândului, a gândului confiscatoriu. Tu nu ai voie să-ți permiți să te gândești, să râvnești, să poftești la averea celuilalt. Și vreau să-ți spun că mi se pare această ultimă poruncă esențială, mai ales în contextul în care invidia egalitară a fost motorul revoluțiilor în ultimul veac. Multă lume pornește de la, pofti, de la pofti mașina, casa, proprietățile, conturile bancare, femeia celuilalt și numele acestei inegalități pe care el o constată și pe care o echivalează cu o inechitate, ceea ce e fals, că inegalitatea nu înseamnă inechitate, el ne invită pe noi, ceilalți, să participăm la o revoluție permanentă împotriva ordinii sociale existente și la, până la urmă, extorcarea și chiar expropierea a lui de toate bunurile sale. Aici mi se pare esențial decalogul prin faptul că pune accentul pe poftă, pe dorință, pe invidia, da. care nu e vizibilă, dar care este absolut letală.
1: Și care este o tentativă, o ispită de a confisca viața ceilalți, încă o dată spun. Tu ai spus un lucru extraordinar de important aici despre ispita totalitară. Vezi, de fiecare dată când creștinismul a fost abolit, ceea ce i-a luat locul nu a fost umanismul, ci totalitarismul. De fiecare dată când decalogul a fost uitat, ceea ce l-a înlocuit a fost crima. Și încă o dată să vorbim despre escaladarea acestor păcate unul spre altul. Comunismul a confiscat, a poftit bunul lui, și lucrul acesta a condus în ultimă instanță la crimă care este forma ultimă de abjecție împotriva celuilalt. Deci nu doar îi confiști o parte din viață, ci îi suprim toată viața. Până la urmă există o escaladare. Acum vreau să revin totuși unde voiam să ajung de la bun început. Decalogul este împlinit de Hristos în legea cea nouă, în noul legământ pe care El îl face cu umanitatea, în care Dumnezeu îl face cu umanitatea. Și Hristos, care are talentul dumnezeiesc al esențializării și al transfigurării firește, rezumă tot de în doar două porunci, fiindcă îl întreabă încercând să-l ispitească în Matei 22, un fariseu. Ispitindu-l pe Isus l-a întrebat, învățătorule, care poruncă este mai mare în lege? Cu alte cuvinte, voia sa ierarhie și e fix ce spuneam, ele sunt legate. Și Hristos i-a spus, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și întâia poruncă. Atenție, prima poruncă a lui Dumnezeu este: să nu ai alți Dumnezeu și așa mai departe, să iubești, să mă iubești pe mine, vine mai departe în versetul 5. Dar Hristos transfigurează frica de Dumnezeu în dragoste de Dumnezeu. De fapt, la Hristos, asta este pentru mine light motivul și de acum, de fiată când vorbesc pe Biblie, am această obsesie. Hristos transfigurează frica și o transformă în dragoste, în bucurie. Frica de Dumnezeu a oamenilor pe muntele Sinai, față de acel Dumnezeu nepătruns și inaccesibil, e transformat aici în iubirea față de cea familiar, față de Dumnezeu care poate fi îmbrățișat și cu care ne putem cumineca, cu care ne putem împărtăși în fiecare duminică. Deci el spune, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta e mare și a doua poruncă. Și a doua care este? A doua, la fel ca aceasta, la fel ca aceasta. Numai mică, deși e o ierarhie totuși. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cele cinci porunci din a doua parte a decalogului nu îți cer iubirea față de aproapele. Îți cer doar negativ, ca într-un text de lege, să nu-i furi, să nu-i... Uh, să, nu-l uci, să nu luci, să nu... Îi mai... poftești și așa mai departe. Ori aici Hristos cere mai mult. Nu numai să nu, îi, să nu atentezi, ci să-l iubești. Deci să-l nu îmbrățești. doar respectul, ci dragostea. Ce era o interdicție sau o poruncă negativă, aici devine o poruncă pozitivă, un îndemn. Îmbrățișează-l pe aproapele. Nu doar nu-i fura, ci oferă E, e, se te duce cu un pas și mai încolo. Dragoste e o Trăzi, formă de
0: inteligență
1: și... Și vezi, dragostea față de Dumnezeu se convertește instantaneu în dragostea față de om, în filantropie. Până la urmă, asta este legea și învățătura supremă în creștinism.
0: Da, Dacă îmi dai voie o să spun totuși lucrul ăsta, nu știu, l-am mai spus, dar o să-l repet. Uh, într-o vreme de întunecare a sufletului la îndemnul unor... Uh, să spunem, neprieteni, acum mulți ani de zile, căutam să văd lipsurile unor prieteni de-ai mei și poate că am căzut în păcatul invidiei în loc să admir un prieten drag, un om care strălucea și care mă depășea, doream să-i văd minusurile, neajunsurile și asta m-a dus la rătăcire. Dar recunosc că gândul cel bun a triumfat și poate pentru că am încercat să fiu și eu loial acestei, acestei porunci, să l iubești pe aproapele tău și odată ce te dezlegi, te eliberezi de invidie, de cârcoteală, de tot ce înseamnă până la urmă înclinație negativă, ajungi să celebrezi această prietenie și trebuie să recunosc că după 20 de ani de de prezență în acest cluj cu intermitență, iată-ne în situația de a a discuta despre marea marea carte, despre Biblie împreună, deși poate acum 15 ani am avut tot suiul de de diferență și mi se pare extraordinar Că porunca lui Hristos face posibilă prietenia și mi se pare de fapt o cale către libertate și o cale către fericire.
1: Face posibil totul, nu doar prietenia. Face posibilă viața, face posibilă mântuirea, face posibilă, până la urmă, esența care este, fiindcă esența, noi ne întrebăm așa, care e sensul vieții? Care e esența vieții? Și eu o să spun așa tautologic, esența vieții este viața însăși. Când, Hrist- când Dumnezeu a creat omul în Geneză, nu i-a zis Du-te și fă te profesor universitar, sau du-te și devină mai bogat decât toți restul oamenilor, sau du-te și comandă tu peste țară, sau du-te și alege-te deputat. I-a zis, creșteți și vă înmulțiți și veți stăpâni pentru. Porunca pe care Dumnezeu i-o dă chemând pe om la viață este viața însăși. Decalogul este celebrarea vieții însăși, a sursei vieții Dumnezeu, a sursei inferioare a vieții părinții și a vieții celorlalți. Iar Hristos spune așa iubiți. Iubind veți dobândi viața. Singurul absurd în toată umanitatea este moartea. Lucru pe care omul nu poate să-l înțeleagă fiindcă e de neînțeles, este moartea. Moartea nu avea ce să caute acolo, nu a fost creată de Dumnezeu, nu a fost concepută, nu a fost inclusă în creație. Moartea Moartea este absurdum, este scandalul, este nepătrunsul, este nebunia, este zminteala. Și de aia Dumnezeu zice, nu ucide! Nu muri tu însuți, mântuiește-te, adică fi viață, eu te-am menit să fii viață. Fii viață cum te-am menit eu. Și de-aia decalogul, până la urmă, poruncile astea toate se rezumă la un singur lucru. Fii viață, celebrează viața, celebrează sursa vieții, nu atenta la viața altora. Hristos, la rândul Lui, ne oferă viața veșnică. Până la urmă, viața nu are alt scop decât viața. Viața aceasta nu are alt scop decât viața veșnică. Moartea este accidentul care trebuie eliminat din viață, ca viața să aibă sens. Deci asta le spun și prietenilor atei. Băi, fraților, absurdul, potigneala, nebunia, tâmpeala este moartea. Asta e singurul lucru pe care se chine să-l înțeleagă filozofii, poeții, literatura din totdeauna. De ce murim? Ori noi avem răspunsul, fiindcă nu trebuie să murim. Și cum să trăim? Respectând viața, celebrând sursa vieții, crezând în Dumnezeu, unindu-ne cu viața care este Hristos. Asta e până la urmă. Totul este despre viață. Și de-aia filozofia, până la urmă, este o glosă penibilă la eventual la Scriptură sau la oricare dintre cuvintele lui Hristos. Toate celebrează un singur lucru, viața. Iar sensul vieții este viața
0: însăși. Iar viața însăși e Hristos. Eu sunt calea adevărul și viața. Suntem în această superbă... Împrejurare în care, căutând sensul vieții, căutăm sensurile scripturii. E o întâlnire care s-a încheiat despre Decalog. Mai urmează, cred că, niște întâlniri, să le mai promitem celor care ne urmăresc și care ne susțin, le mulțumesc tuturor celor care ne susțin. Trebuie să spunem că tot ce se întâmplă aici se produce nu printr-o investiție a unui mogul Adrian Papahagi, ci prin contribuția unor modestă a unor oameni care dau 2 dolari ca eu să ajung la Cluj și să fac această întâlnire cu tine. Vom mai discuta despre fericiri dacă nu mă înșel și vom avea și o întâlnire în jurul faimosului pasaj, imn Paulin 1 Corinten 13 după care poate cu ajutorul Dumnezeu vom ajunge să avem și o cărțulie de meditații biblice, în care eu promit să adaug cuvintele pe care n-am reușit să, să le introduc din, din pricina că tu monopolizezi
1: microfonul. Am fost microfonul. Un, uh, devorator de cuvinte, să
0: Nu, să Mă bucur că te-am provocat și că ai făcut uh, acest efort. Îți mulțumesc încă o dată dragi prieteni, ne despărțim de text, dar rămânem cu acest cuvânt al vieții. Mulțumesc, Adrian Papahagi, o zi liniștită și frumoasă tuturor. Mulțumesc!